0: Вечер трудного дня С Маратом Цыраевым
1: Добрый вечер, начинаем вечер трудного дня В студии со мной Мария Жемчужная И Марат Цыраев, здравствуйте Да, добрый вечер, вечер трудного дня И тема на самом деле... Ну, очень такая болезненная. Да. Хотелось бы поговорить э, о наркомании, э, и, прежде всего, о лечении наркомании, да, о инновационных технологиях, которые лечат наркозависимость. У нас в гостях э, Владимир Александрович Иванов, психолог, но не просто психолог, а член экспертного совета комитета по безопасности 3-4-5 созыва Государственной Думы. Также члены экспертно-консультативного совета государственной анти... Государственного антинаркотического комитета и председатель Общественного совета некоммерческого партнерства в области охраны здоровья граждан. Владимир Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир Александрович, да, тема действительно болевая, потому что, готовясь к программе, такие цифры, причем это официальные цифры, да, о том, что 8 миллионов наркоманов только за прошлый год у нас выявлено. Это государственная статистика, это... 18 миллионов человека, это 13% населения страны хотя бы раз пробовали наркотик, да, и вот по сравнению с 2006, 2006 годом, когда употребляло 2 миллиона человек примерно, да, то есть рост уже за 6 лет в 4 раза.
2: Да, проблема страшная и покасательная, так или иначе, она, наверное, коснулась каждого.
1: И каждого, и ты знаешь, что самое такое трагичное, наверное, это более 60% наркоманов составляют люди в возрасте от 16 до 30 лет, и почти 20 процентов это уже школьники и сегодня Uh, ежегодно Россия теряет от употребления наркотиков более 100 тысяч человек. То есть такая, в принципе, война небольшая. Но даже, можно сказать, и большая. В связи с этим, да, наверное, первый вопрос, вот Владимир Александрович, много мифов, много стереотипов и среди простых граждан, да, и как оказывается, да, вот готовясь к программе и даже среди чиновников. И вообще есть даже с такого глупого вопроса бы начал, просто чтобы поставить все точки над «и». Очень от многих я слышал, что наркомания это не болезнь. Что это распущенность, что это неконтролируемость себя, там, поведение, какой-то вызов, я не знаю, тяга к суициду такая вот необычная. Все что угодно, да, но люди говорят, что это не болезнь. Вы как психолог все-таки считаете это болезнью и почему? Давайте с самого начала
0: начнем. В 2003 году президент Путин, открывая начало работы Федеральной службы по контролю за наркотиками, сказал, что не является угрозой национальной безопасности. Вот вы цифры, которые сейчас перечислили, это есть свидетельство той самой угрозы национальной безопасности. Если в 2003 году, в 2005 году мы считали, что значит, у нас около 5 миллионов, да, и это уже угроза, то сейчас у нас 8 миллионов, даже 8,5 половиной. Ну, тут немножко есть цифра так сказать, Если тогда у нас гибли люди, около 30 тысяч человек, то сейчас около 100 тысяч, иногда цикл последний называется 150 тысяч. То есть это рост есть, и поэтому на, этот, на эту угрозу нужен адекватный ответ. И мы пытаемся в этом адекватном ответе главное понять, что же такое наркомания. Вот вы задаете вопрос, это болезнь или... Что? Или поведение, да? Вот все две точки зрения сейчас на сегодняшний день существуют. но преобладает основная точка зрения, что это болезнь, и это занимаются психиатры, наркологи, они, так сказать, это поле осваивают и считают, что в этом направлении они могут сказать свое слово. Они действительно говорят, и они говорят в некоторых областях, в этой, в некоторой части, сто дают результат. Вот не удивляйтесь таким цифрам, но я сейчас поясню, что имеется в виду. 100% это лечение абстиненции. Что это? Абстиненция. Это вот, э, те, кто занимая, сталкивается с этой проблемой, знают, что при результате употребления опийной наркомании возникает некоторое состояние, да, в вот момент отмены вот это состояние называется абстиненция. И эту абстиненцию э, наркология очень успешно лечит. 100%. То есть ломка, да? да вот, это называется ломка, говорю. да, еще в общем. Но есть вторая часть, о которой вслух не произносят, но подразумевают. Что я имею в виду вслух? Никогда не говорится ни в каких документов, что вторая часть проблемы зависимости, наркотической зависимости, это является психическая зависимость. И вот на нее направляют сейчас все усилия. Но не говоря, что это имеется в виду, что все силы направлены на психическую зависимость, говорят, проводится реабилитация.
1: Uh -huh.
0: Так вот, э, в последнее время мы видим в государстве вот такой крен в том в направлении реабилитации. Да? Uh -huh. Вот 21 ноября прошлого года вышло, постановление, подписано постановление президента, которое поручено председателю Федеральной службы по контролю за наркотиками Виктору Петровичу с разработать программу по реабилитации. Причем как-то не эта ситуация, она необычная тем, что это не свойственно федеральной службе, это полицейская организация, но она берет на себя функцию и инициирует, вернее, реабилитацию. Это говорит о очень важном, необходимом моменте в нашей жизни. А вообще на ваш взгляд вот эта реабилитация, да, так называемая? А... Нужно было бы
1: заниматься социальным службам, медицинским службам, не госнаркоконтролем.
0: Да, так... Ну, вообще-то занимается Минздрав. Минздрав. Но в чем, в чем вопрос-то? Почему вот нужна вот вторая часть? Действительно, многие люди приходят и обращаются, когда нужно лечиться, они обращаются в наркологические учреждения Москвы и Московской области, и там им оказываем эту помощь. И она дает сто результат. Когда нужно лечить абстиненцию? Угу. Но вот вторая часть психическая зависимость. Вот тут мы сталкиваемся с проблемой. Это что, болезнь или это поведение? Вот тут расходятся точки зрения. Если это болезнь, то мы оказываемся вообще в тупике, в капкане. В каком капкане? В 2000 году вышел специальный документ, еще тогда был не наркология, но документ назывался «Реабилитация наркологических больных. Концепция и программа». И вот в этом документе, я цитирую его, написано, при этом постоянно следует иметь в виду, что особенностью клиники наркологических заболеваний является принципиальное отсутствие возможности выздоровления. Если мы стоим на позиции, что это болезнь, мы пришли, мы... Мы... Выздоровления. Да, мы пришли к этому факту. А если мы встанем на позицию, что это поведение, то тогда мы придем к другим выводам. Каким выводом? сама практика, сама жизнь, вот реабилитация значит, и в государственных структурах, и в негосударственных показывает, что небольшая часть людей, это очень небольшая, ну, где-то порядка там 7%, 7,5%, вообще прекращают употреблять наркотики. Это же говорит о том, что все-таки можно. Значит, для 7,5% это возможно. А остальным...
2: Да, вот что же происходит с остальными, на ваш взгляд? Почему?
1: А тут вот в чем вопрос. И почему процентам этим удается? да, вот Что в их случае такого, такое сработало, что вот не
0: помогает остальным вот этим большим процентам? А, в том-то и вопрос. Значит, наш соотечественник Владимир Иванович Вернадский, да, всемирно известный ученый, 2013 год он объявил годом учен... Вернадского, в свое время сказал, Неизлечимых заболеваний нет. Есть недостаток знаний. Значит, если мы встаем на эту позицию, что мы видим? Что для того, чтобы вылечить человека, нужны знания. Знания, что это такое. Но, и с другой стороны, мы видим, что в наркологии не хватает этих знаний. То есть. Те знания, которые обладает наркология, явно недостаточно объяснить, что такое наркомания, что такое точнее психическая зависимость от наркотика. Они объясняют, что это болезнь. И болезнь нужно лечить лекарствами и так далее, и зашли в этом смысле тупик. Но есть другая точка зрения, что все-таки это не болезнь, это поведение, но это тогда ведет к полному излечению от наркотика. Я не преувеличиваю, вот я сказал слова, да, я за свои слова полностью отвечаю, поскольку я уже занимаюсь этой зависимостью, э, табачной и алкогольной зависимостью с 1987 -го года, а наркотической зависимостью занимаюсь с 1995 -го года. И у меня уже есть своя, так сказать, методика, потому что которая позволяет действительно устранить эту психическую зависимость. Почему я, в общем, выбрал этот путь? Честно говоря, я вам благодарен за то, что вот пригласили и предоставили возможность высказать альтернативную точку зрения на те события, которые происходят вокруг нас. Почему? Потому что столкнувшись с этим явлением в 1995 году, стало понятно, что вот если мы исходим так сказать, из неизлечимости, мы можем тратить огромные усилия, государство тратит финансы, а результатом все равно остается ничтожно малый. Вот нужно потратить такие усилия, разработать такие знания, выработать такие знания, которые позволили бы понять полностью, что такое психическая зависимость, ее структура, элементы входящие, какие законы, по каким законам это возникает. И уже после этого разрабатывать методику. И вот я с 1997 года здесь применяю эту авторскую технологию, я получил на это свидетельство об авторских правах, и это дает мне право сказать, что все-таки наркомания это излечимое заболевание. Это не только вот слова, за этим стоит богатая практика, за этим стоит решение Президиума отделения психологии Международной академии информатизации, который признал эту технологию научно обоснованный и говорил о том, что принял, принял решение о том, что это можно внедрять в практику, значит, реабилитации наркоманов и поэтому вот мы столкнулись с вот две линии у нас по существу с одной стороны это неизлечимость вот она превалирует, да, и на этом строится на сегодняшний день вся концепция или программа Построена концепция программы реабили... комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств. А есть другая точка зрения, она очень почти не представлена, но есть люди, которые соглашаются, что все-таки это излечимое заболевание, но и голос почти не слышен. Ну вот, вот, поэтому можем можем сегодня говорить о том, что э, рассказать более подробно о том, что же такое излечимость от наркомании. Ну вообще да,
1: обязательно поговорим, Владимир Александрович, просто логически непонятно. На что тратятся большие деньги. Только ради того, чтобы они потратились, получается, государство. Потому что ну, леч, пытаться лечить э, неизлечимую по, по, по их мнению, болезнь э, это, в принципе, да, ну, какие-то номинальные вещи делать. Может быть, там, э, какие-то лекарства, да, там действительно там, э, катать на лошадях, плавать с дельфинами, э, э, что там еще делать, да, это... медитируют, да, там, все что угодно. Если это изначально не подразумевает излечение, то получается, зачем?
2: Да, то есть, получается ситуация такая, либо все разработки концепции излечения движутся изначально в неверном направлении, либо кто-то злоупотребляет выделяемыми на это средствами, правильно? Ну,
0: сказать, что люди специально злоупотребляют, я бы не сказал, просто такое дело, что... Опять отсутствие
1: знаний, да? Нехватка знаний. Нехватка знаний. Понимаете,
0: потому что в тех областях, которые сегодня существуют, вот, находятся психиатрия и наркология, она показала, что она никак не может решить эту задачу. Ведь, собственно говоря, что такое заявить о том что это неизлечимое заболевание это признать что мы никак не можем решить ту научную задачу которая перед нами же стоит перед да, наукой да. де-факто ну, а это вообще общемировое, а...
1: или это наша отечественная такая точка зрения? Это
0: вообще мировая точка зрения. Ну, это... Ну, потому что нет фактов излечимости. Ну, как бы вот такой, который где бы в мире заявили. Более того, ведь два года назад, накануне вот международной борьбы с наркоманией, ряд бывших руководителей стран... Латинской Америки заявили, ну, раз война проиграна с наркоманией, давайте легализуем, да, и Кофеан он поддержал, там сказать. Но тут, тут как раз и Соединенные Штаты Америки, Виктор Петрович Иванов, так нельзя, да? Вот, с одной стороны, нельзя, а каким образом тогда зя, да?
1: Ну, mm -hmm. Скажем
0: так. Так вот, действительно, мы видим, что наркология старается, стремится, но тех знаний, которые она обладает, Никак недостаточно. Это очень наглядно было видно по той дискуссии, которая проходила в 2011 году. Было журнал наркологии, она выпустила, дискуссию, и они в интернете обсуждали вопрос о патологическом лечении к наркотику. Долго спорили, было выдвину тезис, что все-таки это является бредом, это Чисто психиатрический термин, его надо лечить особенно. Значит, надо всю схему лечения менять. Да? Мы закончили тем, что надо просто закончить разговор. Ни к чему не пришли. Вот. А почему я об этом говорю и так смело заявляю об этом? Потому что я предложил простые вещи. Посмотреть на наркомане совершенно по-другому. Не как болезнь, а как поведение. Тогда нужно посмотреть, какие научные основы в нашем поведении этого есть. И тогда пришли к выводу, пришел к выводу, стал изучать. Павлов, известная фамилия, да? академик. Да? Да. Значит, с его с разработками значит, условный рефлекс, значит, динамика условно рефлекторной деятельности и закон значит, сигнала. Да? Ухтомский, у нас физиолог, все академик, да? значит, это теория доминанты. И еще до следующий академик. Петр Кузьмич Анохин теория функциональных систем и структура поведенческого акта. Вот когда с этих позиций посмотрели на эту позицию, на эту вещь, то выяснилось, что Аркоманинс прозрачно от начала до конца. Можно объяснить, как она возникает, как она выявляется, что нужно сделать, чтобы это убрать. Вот почему мы говорим о том, что это поведение. Смотрите. Простые вещи, не надо каких-то особых доказательных вещей вот, высказывать. А для того, чтобы стать наркоманом, нужно сделать обязательную вещь. Вот каждый должен сделать. Найти, встать, пойти, найти, приобрести. Что он делает? Совершает поведение. Он еще не наркоман, но он совершает поведение, да? Да. Для но того, чтобы не стать всегда др... так. Чтобы... бывает, что чуть ли не на блюдечке с глубокой
1: да, если так можно сказать, а просто приносит, чтобы вот человек попробовал. Он ну, да? все равно должен, ну, должен протянуть де... руку как минимум, да он, ну, да, он должен. Совершенно верно, как
0: минимум, соглашается. Пока. Но это еще не наркоман. Чтобы стать наркоманом, нужно хоть минимум 5 уколов. Да? Мы знаем. За редким исключением это происходит, когда происходит, так сказать, импринтинг с одного раза. Это редкие случаи, но они существуют. Как определяем, что человек стал наркоманом? Вот как? Ну, зависимость у него есть. Ну, даже как определяем? Мы видим, что человек ходит и потребляет, да. ходит и ищет, и поиски занимает. Да. Ну, что делает? Совершает поведение какое? Да. Направлено на что? Ну, при грабитрении и употреблении наркотиков. Да? Вот, вот он что делает. Вот так мы видим. Значит, сначала начинается поведение, потом видим, что при поведении мы определяем, и потом начинаем лечить. А конечный результат, когда мы пытаемся лечить его, что мы хотим? Чтобы он перестал искать, да, То есть начал совершать другое поведение. Трезвое. Вот, вот, вот все просто, да? Вот от как аргументируется, что это, собственно говоря, не болезнь, а поведение? Поэтому тут сразу возникает ряд вопросов. Для того, чтобы провести профилактику, нужно изучать поведение. Да? Это действительно, знаете, закономерности его, структура, закономерность, как она возникает, как она устраняется. И когда с этих позиций посмотрели, то оказалось, что такое тяга. Это обычная условно-рефлекторная связь. Ну, подождите,
1: смотрите, если у человека заболела голова, например, uh -huh. он тоже начинает совершать какие-то действия. Он ищет, как избавиться от этой ну, болезнь, от этого болезненного состояния. Так, и каким образом он избавляется. Это же не только по видим. Ну, да, таблетка, да, ну, кто-то массажирует, массирует виски, да, и еще что-то. Кто Разные выходит на, свеж на свежий воздух, да, по-разному, по Ну... Все, все поведение человека направлено в принципе на это. Но не главное ли ради чего он совершает
0: вот это? Это же не не, не от скуки, не да. это. А если человек вот... заболеет голова, он ищет способы избавить своего перечислить разные способы избавления от головной боли. А если человек болит душа, так сказать, да, вот переживает там, чувство обиды, там, одиночество, страх, одиночества, он что будет делать? И тоже искать способы, ну, тоже, что да. Да, какими способами? Нужно пойти съесть.
2: Ну, получается, ага. головная боль разная, источник разный, лекарства не находят одно в этой ситуации.
0: Нет, какое наиболее эффективное? Если я после того, что мне стало неприятно, стал просто кушать, да, начал есть, то я начинаю заедать свои чувства. Просто заедать. Да, да, я кем такой... становлюсь? Зависимо от, зависим от, пищ от пищи. пищи. действительно. А если я взял и для решения своих же внутренних же психологических проблем, взял и применил наиболее интересное средство. Мне сказали, вот смотри, вот дает эффект наркотика. Обо Обоз... да. Совершенно верно. С одного раза это, конечно, решит проблему, но не, не всех не станет сразу наркоманом. А когда он начинает это повторять тогда он входит в зависимость. И тут работают уже законы поведения. Тут никуда не денешься. Они работают стопроцентно. И мы видим, что возникает зависимость. Когда человек находится в компании друзей, ему что-то плохо, да? никак не может встроиться в это общение, да? вот, так называется потребность в аффилиации Значит, он может, когда испытывает обиду, испытывать испытывает страх, страх одиночества. Когда у него болит что-то, он начинает применять эти средства, эти все средства для того, чтобы решить свою внутреннюю психологическую задачу. И тогда он набирает многое количество ситуаций, при которых он начинает применять наркотики. Вечер трудного дня.
1: Добрый вечер еще раз. В студии Мария Жемчужная.
2: И Мара Цыраев. И Мы
1: продолжаем беседу с нашим гостем Иваном Владимиром Александровичем, психологом, членом экспертного совета комитета по безопасности Государственной Думы 3, 4 и 5 созыва, членом экспертного консультативного совета Государственного анти... антинаркотического комитета и председателем Общественного совета некоммерческого партнерства в области охраны здоровья граждан. Владимир Александрович, да, вот до, до новостей мы успели рассмотреть, вот да, если поэтапно, да, вот наркозависимость, вот когда человек... Первый раз употреблять наркотик, потом уже какая-то зависимость, да, и, ну, как в идеале, да, это, как, это какое-то лечение и вот последующая жизнь. А про первый шаг действительно вопросов нет. Это, и, может быть, и компании и проблемы, уход от проблем, точнее, да, вот различные ситуации. То есть, ну, изначально у человека нет потребности употребить наркотик, да, вот именно на... Физическом, психологическом уровне, ну, какие-то просто моменты именно да, психологически, наверное, да, вот в со социальным обществом идут. Но вот следующий этап. Хорошо, почему он систематически постоянно
0: это продолжает делать? Смотрите, вы же можете на своем примере разобрать. это разобрать. Личный опыт-то. Мы, когда приходим. Какую-то в компанию, да, или так сказать, э, составимся друг один на один своими мыслями. Мы же все время думаем, да. У нас какие-то мысли есть, чувства есть. Да? Ведь эти мысли и чувства, они и побуждают совершать эти поведения, наше поведение. Да? Вот оно и представляет собой тот, э, так сказать, тот двигатель, который осуществляет действия. Скажем, вам стало плохо, да, одиноко. Вот uh -huh. Что делать в этой ситуации одиноко? Делать нечего, скажем так. Вот делать нечего делать. Человек ищет способ, как избавиться от этого неприятного состояния. Да? Все зависит от того, какое средство будет избрано. В зависимости от этого и возникает разные вещи. Если я начинаю беру, беру сигарету, начинаю курить, да, в этот момент. Uh -huh. Я становлюсь как. Один раз выкурил, когда было плохо, подумал о том, что одиноко. Потом второй раз, третий, а потом я уже не замечаю. Начинает включаться закономерность. Закономерность это закон научения. Я уже не думаю об этом. Мысль проскакивает мимо. Я только уже знаю, что хочется курить. Все. Но то же самое с едой. То и... же самое с потреблением пива и то же самое с наркотиком.
2: А вот, кстати, очень интересно, Марат, вот почему разные типы людей вот, склонны к разным зависимостям, к разному способу ухода от проблем? Вот почему кто-то выбирает именно наркотики, кто-то зависимость от еды? Вот Как выбирать? Так это случилось,
1: да, а, или что-то а, еще Что есть? под рукой, что, что под рукой. Что под рукой, что порекомендует в данном случае? Хорошо, Владимир Александрович, а вообще читал какую-то статью, ну как, не смогу точно процитировать, но там объяснялось, в принципе, что с течением времени у наркоманов да, идет уже какое-то Изменения на клеточном уровне, что там какие-то белки замечаются другими, и что это уже чуть ли не физически необходимо становится. Это технический
0: взгляд, да. Но есть другой взгляд. Вот наркологический взгляд ведет туда, что это неизлечимо. А мы говорим о другом сейчас взгляде, тот, который должен привести нас к полному излечению. То это мы вернемся туда, к определению, что такое за, за это зависимость. Потому что, когда мы берем наркологический взгляд, мы не можем четко определить, что такое зависимость. Термина нет. А в психологическом подходе он четкий, ясен и понятен, понятен каждому, между прочим. Что такое зависимость? Это наши мысли, чувства и наши желания. Вот и все, что и составляет психическую зависимость от наркотика. А если это мы понимаем, что это наши мысли, это наши чувства, и что такое, такое желание – это, собственно, взять, приготовить и употреблять наркотик. Вот наше желание. Вот так психология определяет это. Каждое желание одинаково, структура его одинаково. Значит, есть желание что? Употреблять воду, в да, есть там, предпочтения какие-то у нас есть, так сказать. Вот Кто-то любит жареную картошку там, или квашеную капусту. Это же не, от, не зависит от типа личности. Это просто некоторые предпочтения у человека, который выработался глядя на поведение других людей. Так вот, вот это зависимость... Мысли, чувства и желания человека это есть главный предмет при реабилитации. Но он почему-то все время обходится. Вот когда мы смотрим различные программы, об этом никогда не говорится. Вот, а этот, если его устранить изменить этот образ мыслей, человек становится независимым, что мы видим на практике небольшого количества людей. Но для этого нужно что сделать? Чтобы человек начал думать, поскольку это мысли и
1: чувства Но его... Еще вопрос. Все равно, Владимир Александрович, ну, от отсутствия жареной картошки или квашеной капусты человека не начнет ломать так страшно, как, в принципе, мы видим в случаях наркоманов. Это вот такое ощущение, что там действительно вот что-то вот с организмом химическом происходит. Уровне. Не потому, что он не сделал да, вот движение рукой, там, как это, сигарета, либо шприц, либо еще что-то. А что-то именно вот внутри уже, это уже,
0: наверное, не психология. Нет, совершенно верно. Если вы, так сказать, добавляете в организм вещества, которые сам вырабатывает организм, да, он перестает это делать сам. Угу. Но для того, чтобы восстановить это, нужно отменить употребление наркотика, да, и эндорфины сам начнут вырабатывать организм. Да, это следует, всего на все 7 дней нужно. Это сам восстанавливается. Но би биохимия-то восстановилась, а желание-то никуда не делось. Вот в чем проблема-то? Ну, вот, оказ... Да,
1: есть да такое то, что именно
0: то что такое знаете? Да, Мысли, это чувство, да, это ощущенчик, но и желание. Человек не может определить, что это такое. Это крутится в голове, это называется, так сказать, тяга, да, на обычном языке. Есть еще такой интересный термин этого определения, называется гон. В некоторых территориях называют гон, да, человек он гонит и гонит, он хочет это сделать, не может остановиться. Вот с этой проблемой человек сталкивается. Ее пытается изменить чем? Путем. Лекарствами. Наркология пытается сделать лекарства. Но как можно мысли изменить лекарства?
2: А какие методы предпочитаете вы, чтобы помочь человеку справиться с этой проблемой?
0: Давайте сейчас я приведу один пример. В 2009 году разговаривал с одной женщиной, молодой женщиной, которая прекратила употреблять наркотики сама. Я спрашиваю, сколько времени понадобилось? То есть без... Без всех помощи, без всякой помощи. Я говорю, в чем вопрос-то? Она говорит, ну, знаете, я начала думать. Вот как. Значит, надо для того, чтобы работать своими образом мыслей, нужно начать думать. Почему человек не получает? Потому что не знает, как это правильно сделать. Я ее спрашиваю, сколько понадобилось времени? Она говорит... Ну, месяцев девять. Это тяжелый вопрос, да? Вот 9 месяцев самостоятельно пытаться справиться? Бороться каждый да. день, каждую секунду. Да, так вот, желанием. то, что я предлагаю, да, вот <coughs> предлагаю. Вот, вот этот образ мыслей, вот это чувство всех можно изменить ровно за месяц. Всего лишь навсего. всего. То есть это управление вот этим желанием,
1: получается, да, или как-то... Как Вы правильно учили? поставили вопрос да.
0: управления желанием. Значит, это управление желанием является, значит, исходя из понимания закона научения. Вот человек научается что-то делать, да, вот обратный процесс, да, это обратно, это отучивание, да, а терминология физиологии высшей нервной деятельности звучит так – угошение. Mm -hmm. Так вот, вот это навязчивое состояние у наркомана, которое это тяга, можно, во-первых, замерить ее. То есть есть тест, разработанный тест, который позволяет в течение вот, 5-7 минут четко посмотреть, какая у него тяга – сильная, слабая, средняя. То есть если говорить языком научным, то есть если э, отклик на предъявляемый стимул, там, перечислены сказать, некоторые объекты, на которые человек, вспоминая, крестиком ставит от нуля до пяти, и мы видим сразу, есть ли тяга. То есть тягу можно в руках подержать теперь. Не mm -hmm. просто так абстрактно рассуждать. Взять руки, и вот она в руках у нас. А -таки там такая вещь, это, собственно говоря, дается инструкция. Человек в уме выполняет упражнения. Подробностей рассказывать не буду. И через полтора часа тяги нет. Можно сразу замерить. Это делается уже с 1997 года у нас. Вот я это делаю. Я делаю вместе со своими учениками это. Мы взяли где-то тесты, которые там применяем, и провели, э, обработали статистику этого до и после. Взяли за, за метод, э, который применяется в центре сербского математический метод, метод Уракова, там, математическая обработка статистических данных. И когда специалисту попросили, взяли не сами, а специалист, кандидат медицинских наук, просили обработать, он принес сказал 99% эффективности. Против этого возразить нечем. Ни один физиолог не возразит. То есть мы получили на сегодняшний день технологию, то есть в России мы имеем, которая позволяет устранить тему за два часа. То
2: есть получается, панацея найдена, но тем не менее не пользуется широкой известностью. Вот по какой причине, как вы считаете? Вы знаете,
0: об этом это было зависит? доложено еще в 2006 году на заседании ученого совета, специализированного ученого совета по наркологии Российской академии медицинских наук об этом. уже было известно. Понимаете, когда я сказал, что это вот за два часа можно устранить тягу, после этого ученый совет перестал извините за уважение, понимать, что происходит. За два часа не устраняется зависимость. Устраняется только то, что мы называем реакцией на внешний стимул. А вот самая сложная проблема – это устранение реакции на внутренний стимул. Специалисты это понимают. Это когда возникает чувство обиды, Стыда, страха, гнева. То есть в результате собственных мыслей. Когда сложилась эта связка мыслей и употребления, вот это наиболее сложная задача. Но тем не менее она решается, все равно за 12 занятий можно устранить это. И такие факты есть. И Это представлено для ряда специалистов по наркологии, тоже уже известно, и представлено. Люди, конечно, с осторожностью к этому относятся, недоверием, да? Ну, как это можно? Вот, ну, недоверие что, не что в том,
1: это... что этого не, не может существовать, а недоверие в том, почему
0: вы не, Нобел... не Нобелевский лауреат, например. Слушайте, давайте мы будем говорить о наших проблемах, и а этих вещах, потому что есть вот ситуация чисто бытовая. Мы сейчас говорили, так сказать, на уровне так, государственных, как ставится вопрос, методический, а есть, чисто простая бытовая ситуация. Куда деваться человеку, да? Он сходил один раз, пореабилитировался, Второй, третий, восьмой. Что дальше делать? И вот в 2005 году, когда смотрели статистику, значит, видно, что каждый пятый суицидник – это был наркоман. Понимаете? Когда он походит-походит, они... То есть это, наркоман, пытающийся, в принципе, завязать. Да, да? Это, это горькая, печальная ситуация, но она такова, да, и поэтому нужно посмотреть этой правде в глаза. Поэтому почему человек уходит из жизни добровольно? А, потому что не видит выхода. Ему нужно показать выход. Если мы говорим, что это неизлечимо, мы ему закрываем этот выход полностью что выхода нет, Час, просто да. говоря. Да? Более того, значит, вот в прошлом году на конференции в Петербурге помощник министра здравоохранения, доктор медицинских наук, говорит, ну, вы знаете, ну, если мы так ставим вопрос, ну, получается, так сказать, вот я процитирую, это как бы сказать в наркологической больнице. Человек вот вход есть, а выхода нет. Да? Вот. Значит, нужно дать человеку выход. Но не просто объяснить, что это существует, надо показать ту технологию, методику, с помощью которой можно выйти. Я сегодня объяснил ситуацию. Да? Вот у нас с 1997 -го года применяется, 16 лет. Она эффективна. Это, конечно, людей шокирует, что вот так два часа и, и тяги нет. Но, тем не менее, это уже факт. От этого факта уже отмерти, окреститься нельзя. Этим это интересно. Это дает возможность человеку почувствовать, что он может сойти с наркотика. Я употребил именно слово сойти не вылечиться, потому что это более понятно для тем, кого это касается непосредственно. То есть людям надо дать эту надежду. Если надежды нет, жить всегда трудно.
1: Владимир Александрович, а вот этой вашей методике, да, управления желанием, да, и вот именно как контролировать именно мысли, да, именно свои желания. А вообще слышал то, что. Действительно, да, в самых распространенных наркологических клиниках да, вот, снимают именно ломку, да, затем пытаются как-то научить а, с мыслями работать со своими. Но обязательно, чуть ли не обязательно, рекомендуют вообще сменить место жительства, сменить обстановку, то есть чтобы никаких вот именно внешних факторов, вот те же люди, те же знакомые, те же наркокурьеры не попадались и вот именно в самый там неподходящий момент ну, не мы оказались более да. в поле зрения, да. Вот ваша методология, да, она позволяет э, все-таки оставаться на прежнем месте и уже
0: смотреть на мир другими глазами этим людям. Конечно. Давайте начнем с, с русской пословицы. Она говорит: а от себя же не убежишь, да? Ну, куда а ты убежишь, не... Куда бы если... ни поехал, с мыслями же туда поедешь, да. да? да. да. Но вот. есть еще и внешние,
1: которые могут тебя вот в какой-то момент еще вот ты работаешь, работаешь, Правильно. работаешь, но вот подловить еще
0: вот. Правильно. Вот И эти... вот этой капли будет вот, достаточно. Вот наркоманы такие вот говорят, что... Так, раньше особенно было такое выражение. Героин умеет ждать, да. Ты можешь ну, уехать. Да, бывших наркоманов не было. Не это не различные, да. Ты вот можешь сменить здесь... место жительства. Долго живешь где-то. Приезжаешь в обстановку, все срабатывает. Почему? Потому что стимульная группа, она сразу вызывает это желание. Так вот, то, что я сказал, вот это вот, то есть замерить тестом. Вот это как раз та самая стимульная группа. А потом э, вот это желание, которое там человек возникает, это, собственно говоря, приготовить и употребить наркотик. Вот это и есть тяга. Она в умственном упражнении устраняется за 2 часа. И человек может идти обратно в эту же самую ситуацию и смотреть, что происходит. Уже со стороны как-то, да. да? поэтому методика работает не в центре реабилитации, а амбулаторно. То есть вот человек дома сидит, Приходит на занятия, возвращается и ходит так в 12 занятий. Это через месяц работы. Через день. Выходные еще остаются. Это уже проверенные факты. Другое дело, что мы столкнулись с ситуацией, когда аркологическое сообщество как-то вот осторожно к этому относится и не, не пытается разобраться. Самое плохое, что на ну, доверие понятно, да? А почему он не хочет разобраться в этом вопросе? Никакой инициативы в этом плане нет. Но факт остается фактом. И мы, работа, которая есть, она позволяет устранять зависимость полностью и проверять полученный результат. Я здесь не сказал еще один вещь, когда мы ну, можем тягу замерить, а можем замерить еще тестом так называемый облик зависимости. То есть, что в голове у него по-настоящему есть. То есть, какая машина внутри головы работает, которая побуждает его употреблять. Ведь есть интересный факт, с которым мы постоянно сталкиваемся. Да? Вот Мы все вот абсолютно такие вещи. Я обычно привожу пример такой, какую плана. Бываете в гостях? да? Вот пришли в гостях, вас там угостили, вы наелись, и вы сыты, уже не хотите ничего есть. И в этот момент хозяйка выкатывает вам пироги и говорит, что да. специально Обижусь. для тебя. Обижусь, что да, мы так. делаем в этот момент? Пересиливаем себя, да. Но есть-то не хочется? Нет. С наркоманом то же самое. Он вроде понимает, что не хочет. А почему это происходит? Вот этот механизм называется принуждение. Он хорошо изучен а академиком э, Анохиным. Он изучен, все, лабораторные доказательства существуют. И мы понимаем, этот механизм применили к наркомании. Теперь стало понятно, как этот механизм изменить. Собственно говоря, оказалось все проще, чем на самом деле сложности, которые мы представляем. А вот
2: расскажите нам, пожалуйста, вот прямо по шагам. Вот приходит к вам человек с наркозависимостью, вот поэтапно, как вы с ним работаете?
1: Да, вот у нас просто минут семь, да, вот успешно. Давайте, И хорошо расскажу, вот
0: это опыт уже давно, начиная с наркологического диспансера, значит, первое, что мы говорим, надо обязательно пройти обстил, ломку, то есть лечение, да? вот ну, после... Во-первых, до этого еще одно
1: уточнение, человек сам должен прийти, захотеть, его можно правило, люди заставить да. или еще
0: что-то. Как правило, люди приходят сами, да, значит, в тот момент, когда проходит ломка, они приходят сами и соглашаются. Знаешь, мы никогда, я никогда не заставляю, не принуждаю человека там что-то угрозами. Я не интересуюсь его, так сказать, там, значит, анамнезом, который был в прошлом. Я интересуюсь, спрашиваю, как себя чувствуешь? Он говорит, вот, нормально. Нормально как? Тяга есть? Есть. Депрессия есть? Есть. Колебания настроения есть? Есть. Грессия есть? Есть. Бессонница есть? Есть. Нормально. Нормально для такого состояния. Да, да, потому что он уже вышел от абстиненции. Я ему говорю, ну, а хочешь, вот тягу сейчас мы снимем? Я говорю, ну, давай так тест заполним, а потом будем работать. А что будет? Гипноз будет? Я говорю, нет. НЛП будет? Нет, не будет. А что будет? Я говорю, я буду давать тебе инструкцию, ты будешь в уме выполнять ее и будешь проверять сам результат. Поехали. Сделали, замерили тест. Самочувствие какое? Хорошо. Как сон? Сейчас говорит, пошел бы, вообще лег бы и другой, той же заснул. Я ему даю рекомендации, чтобы он повторил это упражнение, которое мы делали на занятиях. Следи домой. И после этого он еще должен принять решение, будет он дальше ходить на занятия или нет. Я ему объясняю, что там предстоит. Еще один это занятий для того, чтобы в стороне зависимость.
1: Это одни и те же занятия но нет, в плане они... того, что выработки или что-то новое Значит, мы говорится. что
0: делаем? Значит, вот первое занятие вот, гашение тяги. Второе занятие посвящается тому, чтобы человек вот, приходит, к который, да, мы работаем с формированием цели. Это целое занятие. Потому что, когда люди приходят, они все говорят, хочу бросить. Вот. Они не хотят что-то делать. А вот какое будет представление о жизни без наркотика? Человек не представляет ее, он не может себе представить, как это вообще. И вот это еще надо создать образ в голове мы этот образ формируем в течение занятия. Потом он повторяется на каждом занятии следующем.
2: А вот временные промежутки между этими этапами, они у каждого индивидуальны, либо какое-то конкретное время должно пройти между первой и второй ступенью?
0: Нет, тут вопрос не, не столько индивидуальный, сколько, собственно говоря, есть закономерности. Я опираюсь на те закономерности, которые существуют. Тут нужно время для того, чтобы человек сформировал определенные э, механизмы внутри себя, умственные механизмы, это ментальные привычки. Сначала это происходит у тяги то есть устранение uh -huh. работы предыдущей э, сказать зависимости формирование новой вот это нужное время а что такое время это повторы в голове в уме Вот это все зависит от того, как он будет дальше это дело делать а уже а следующие занятия, начиная с третьего, мы даем тест, меряем облик зависимости и смотрим умственные механизмы, которые запускают вот эту зависимость, принуждение, о чем мы говорили с этими пирогами. Да? Mm -hmm. Когда она видно, видно сразу. Приведу один пример: работая с молодым человеком, который, так сказать, 10 лет на герои, значит, на зависимости. 10 лет, но нигде не работал, 29 лет парню. Когда вскрываем тест, видим, что у него только 6 ситуаций, ситуаций в которых он ранее употреблял. А стандартные – 9, а у некоторых – 12. Вот это на каждое событие в голове нужно изменить. Это, значит, я не буду подробно рассказывать эту технологию, это, собственно, делает сам человек. Просто даем возможность через вопросы выйти на понимание, что у него в голове, прокрутить это, устранить это, включая некоторые переживания, эмоции, и уже после этого формируется новый, так сказать, механизм. То же самое, как формировался, скажем, зависимость, на тех же закономерностях формируем новое поведение, которое обеспечит ему устойчивую трезвость в тех ситуациях, в которых ранее находился. То есть, ну, пожалуйста, потом можешь идти и проверять это результат. Я тоже приведу маленький пример. Когда один молодой человек из города Красногорска Подмосковье. Это был 2002 год даже, могу напомнить, чем он мне понравился, потому что у него такое редкое имя. Тарас. Он говорит, сижу вот в кафе, и вдруг мы идут занятия, а он говорит, сижу в кафе, и валивается дилер. И начинает мне там разводить, говорить и так далее. А я смотрю, это все происходит как будто вот в кино, да, вот что-то там проговорит, а я совершенно спокоен. Вот с этого момента я понял, что я сойду с наркотиками. То, То есть... Вот они что делают? Они проверяют результат в практической жизни. Когда человек находится в реабилитационном центре, ему трудно проверить, что он получил. Ну да, он замкнут в замкнутом пространстве в таких тепличных условиях, да. действительно. А здесь он идет и проверяет. Единственный запрет, который есть в этой механизме, вот этой методике, это он человек добровольно накладывает на себя. Мы говорим: не ходи в те ситуации, в которые ранее употреблял, пока ты их не отработал. Все. Вот единственный запрет все остальное свобода. Хорошо. А какие-то
1: минусы вот могут быть вот в этой
2: побочные эффекты так да сказать. побочные
0: эффекты какие-то наблюдались а какие побочные могут быть побочные эффекты человек просто изменил свой образ мысли что он может произойти а с теми ситуациями,
1: с которыми он действительно уже встречается э, в последующей жизни, да, там, например, но не может устроиться на работу, не может построить личную жизнь, еще что-то, вот, о которых, это может быть, он не подозревал. К вот, зависимости не, не
0: Другое дело, что когда формируется некоторые последнее действий при ситуации, в которых он обеспечит ему трезвость, это формируется ментальная привычка. А она-то дает и гарантию. Когда он может не употреблять, тогда он может спокойно переключиться на решение своих жизненных задач. И эти навыки, которые он приобретает на занятиях, помогает ему жить. И знаете, он становится, как бы сказать вам, говорит, вот он, может быть, плохой, нехороший. Есть русская пословица. За одного убитого, двух небитых дают. Ну да, он, жизнь побила его, но зато они очень хорошо под этого ценят жизнь. Не могу не спросить телефон. Или сайт, или
1: как вам попасть? Я думаю, наверняка люди, да, которые сейчас нас слушают, просто удивлены не меньше, чем мы с Машей. И, ну у нас да, люди... звонков, да, Давайте да. так, ну, у
0: нас не рекламная, не была рекламная передача. Но, тем я, не менее, я, давайте после я вам оставлю телефон. У вас, собственно говоря, есть телефон, я вам дам другой еще, так сказать, для организации. Вопрос не в этом. Главное сейчас, я считаю, что мы добились главной цели, объясняя людям, что есть возможность излечиться.
1: То, то есть альтернативная вообще есть, Да, есть, альтернативная точка
0: зрения. Она существует в России. Наверняка не только я еще Есть и другие люди, которые по-другому мыслят, но считают, что она излечима. Это первое. Второе. Значит, для того, чтобы действительно решить эту задачу, и наркоман, и родственники должны понимать, нужно устранить вот эту вещь – психическую зависимость. Вот там, где решают эту задачу, вот туда надо идти. Ну, а то, что касается меня, я вам свои координаты
2: оставлю. Вы ни разу не сталкивались вот с безнадежными случаями, когда действительно нельзя.
1: Это не то, что случай. нельзя, вы просто не взялись бы, да, да по Да,
2: вот просто причинам. не взялись
1: бы. Очень тяжелый наркотик, очень большой период потребления или еще что-то. Не так коротко это, в двух словах.
0: Это никаких ограничений в этой области нет. Наоборот, более того, легче работать с тем, кто имеет стаж от 3-5-7 лет и выше. вот ты, до трех Труднее, потому что они считают, что еще не могут сами там что-то сделать, а потом взять и сбросить, прекратить работу и сбежать. Нет, эти самые надежные. Уж вцепился, так вцепился. Уже нахлебался, извините за выражение. Он и работает лучше. Ну что ж, спасибо вам большое.
1: Я напомню, у нас в гостях был Иванов Владимир Александрович, психолог, член экспертного совета комитета по безопасности Государственного Дома 3-4-5 созыва, член экспертно-консультативного совета Государственного анти Антинаркотического комитета, а также председатель общественного совета некоммерческого партнерства в области охраны здоровья граждан. И вот мы рассмотрели такую альтернативную точку зрения на наркоманию. Спасибо вам большое. Спасибо И вам. Спасибо. Приходите к нам еще
0: вечер. Трудного дня.